0: Este es el podcast de emprendedoras. Hola, soy Ana Victoria García y hoy tengo conmigo a un recién aliado de Victoria 147 en esta construcción de un ecosistema emprendedor más preparado para el mundo digital. Él es Juan Viñar, Country Manager de Tienda Nube México. Juan es ingeniero industrial y cuenta con una maestría en negocios. Tiene más de 12 años de experiencia en desarrollo de negocios y nuevos proyectos. Ha formado parte de empresas como Despegar, BCG y Motorola. Desde noviembre de 2020 se desarrolla como Country Manager en México de Tienda Nube. Te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan?
1: ¿Qué tal, Ana Victoria? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Eh, ¿Tú cómo estás?
0: Yo estoy muy contenta y muy emocionada porque me ha parecido muy interesante preparar esta entrevista, ya que no nada más me puse en el zapato de las emprendedoras, sino en el mío propio. Y pues esto para mí es una mentoría, ¿ok? Vamos a hablar del mundo digital, del ecosistema emprendedor, de los hacks de crecer, de innovar y pues muchas cosas que seguro nos toparemos y que tú nos puedes enseñar. Así que yo estoy lista. ¿Estás listo para comenzar? Siempre listo. Eso. Oye, primero que nada... Es algo grande esto del comercio electrónico, ¿no? ¿Cómo, no sé si tengas este dato de cuántas, cuántos bienes se compran en medio online, cómo ha crecido, cómo se ve el futuro. O sea, ¿qué es lo más impactante que has escuchado y que sabes del comercio electrónico?
1: A ver, eh, creo que a, a mí, en, cuando estamos hablando de, de magnitudes muy grandes, lo que la manera que más eh, me ayuda a aterrizarlo mentalmente es hablar de porcentajes, ¿no? eh, Y por ahí voy a decir cosas que, que, que se repiten muchísimo, ¿no? En el ambiente en el que estamos, que es el porcentaje eh, de ventas retail que pasan en el, por el mundo online. Y ese porcentaje que estamos hablando hoy es de, en México, alrededor del 10%. Eso significa una de cada 10 compras de lo que se te ocurra de retail se terminan comprando en el mundo online. Pero a mí lo que, lo que me impactó mucho fue cuando me volteé a ver otras regiones del mundo, eh, las regiones que están más avanzadas, eh, y hay países, por ejemplo, que ese, en Asia, que ese número llega al 50%. O sea, la mitad de las compras, cinco veces el tamaño eh, en el cual nos encontramos hoy en México, que igual tuvo un crecimiento tremendamente acelerado en los últimos años derivados de los confinamientos. ¿no? Pero además, el otro número que a mí me... Eh, el que tengo en la cabeza, que me, que me encanta, es pensar en la omnicanalidad, ¿no? Eh, sí. y, y quizás lo que nosotros siempre hablamos de ese 10%, bueno, una de cada 10, una de cada 10, lo estamos viendo de manera incorrecta, porque hoy en día el comprador, no solamente para tomar una decisión, el famoso buyer journey, no, no, no es que va a un local físico y ejecuta la compra o va a un local eh, o se mete en un marketplace o una tienda mía y la compra, sino que es una persona que eh, en el momento en el que está eh, visita el canal que tiene disponible y termina capitalizando en otro lugar. Pero si miramos todas las posibles interacciones, nosotros creemos que rápidamente el 90% de las compras, 9 de cada 10, van a tener una interacción en el mundo digital. Entonces, cuando dije, che, el, el vender online es grande, puta, a <risa> ver, es grande y puede llegar a ser eh, inmenso, ¿no? O eh, estar.
0: Claro. Oye, y como decía, son muchos los canales, son muchas las formas, son muchas también las alternativas que tenemos como emprendedoras. Ahora, si me hicieras un pitch, voy a poner un timer, eh, Juan, para que no te me vayas a 10 minutos de pitch, ¿Por qué yo tendría que abrir mi tienda con Tienda Nube? ¿Por qué eres mi mejor opción?
1: Buenísimo. A ver, Tienda Nube hoy, para hablar de validación, es la plataforma, es el ecosistema de e-commerce más grande de América Latina. No tenemos más de 100.000 tiendas en América Latina. No hay ninguna otra plataforma que atienda a tantos emprendedores como nosotros. Eh, a ver, ¿y por qué logramos ser el más importante de América Latina? Y tiene que ver, eh, yo creo, que con tres principales cosas. Número uno, que es una plataforma que es muy sencilla, muy accesible. Para cualquier persona. Eh, no hace falta saber inglés, no hace falta saber programación. Eh, es algo que pueda, cualquier persona puede hacer. Ese es punto número uno. Punto número dos, eh, tenemos, vas a estar muy acompañado en Tienda Número. Tenemos un equipo de soporte que te va a contestar todas las dudas y preguntas que está acá en, en México, particularmente la gran mayoría en Ciudad de México. Vía WhatsApp te van a contestar todas las dudas, te van a ayudar a destrabarte para que vos te enfoques en lo que vos sabés hacer y que no tengas que estar lidiando con temas técnicos. Y tercer punto es que somos una plataforma que está integrada con el ecosistema. Nosotros trabajamos, nosotros estamos queriendo construir el ecosistema de e-commerce. Nosotros queremos trazar alianzas con los que mejor hacen las cosas en México. Por ejemplo, eh, estamos, una alianza en este caso, ¿no? Con Victoria 147, queremos eh, ayudar a las empresas de Victoria 147. Pero también nosotros sabemos de que no somos las mejores, es difícil que seamos la mejor empresa de logística. Pero tenemos alianzas con Estafeta, con Skyropex, con 99 Minutos, con eh, Trego, con más de 10 empresas de logística, para que eh, tú vendas con la plataforma de Nube, pero puedas utilizar a los mejores de la industria. Y eso aplica para pagos, se aplica para ERP, aplica para facturación, aplica para herramientas de marketing, para todo lo que se te ocurra. Entonces, no solamente vas a estar trabajando con Tienda Nube, sino que a través de Tienda Nube vas a poder acceder al ecosistema de los que mejor lo hacen en cada país en el que nosotros estamos, en este caso, en México. Y
0: con, y con mejores negociaciones. Exactamente. ¿no? Me totalmente. Mejores negociaciones,
1: mejor atención eh, y más fácil, porque... Eh, nosotros con tecnología automatizamos los procesos para que eh, tengas menos fricciones y que, el, lo que dijimos recién, ¿no? es, Sabemos que los emprendedores tienen muy poco tiempo. O las pymes tienen muy poco tiempo. Entonces, eh, lo que menos quieren estar haciendo es estar lidiando con temas operativos de gestión administrativos. Nosotros con tecnología estamos tratando de automatizar todo eso, no solamente dentro de Tienda Nube, sino con los diferentes partners que trabajan con nosotros. ¿Me pasé de tiempo o estuve bien?
0: No, Joaquín, mira, tres, dos, ya, está, ya, listo. Perfecto. Bien. Oye, estuve leyendo sobre los valores de tienda nube y uno de ellos es ser relevante. Como mencionas, tienen más de 100,000 tiendas de emprendedores. Eh, y en un mundo saturado de oferta, ¿cómo ser relevante? ¿Qué le dirías a una emprendedora que debe, eh, qué debe hacer para ser vista, para que la elijan a ella?
1: Eh, uy, qué buena pregunta, Ana Vic. ¿cómo ser relevante? Eh, a ver, creo que lo... Quizás quizá contesto con una respuesta un poco genérica, ¿no? Pero lo más importante es conocer a tu consumidor, conocer a tus clientes, ¿no? Y entender qué es lo que esos, que esos clientes realmente valoran. Eh, creo que eso es una respuesta que es eh, por ahí de largo plazo, pero, pero al final del día... Eh, dentro del mundo en el que estamos, ¿no? que se crean cientos de empresas, miles de empresas se crean constantemente, eh, hay que desarrollar negocios que sean sustentables, ¿no? eh, que, sean, que se mantengan en el tiempo. Y la mejor manera de mantenerse en el tiempo es mejorar constantemente. Eh, y para mejorar constantemente hay que conocer a los clientes para entender cómo van cambiando sus necesidades, cómo van cambiando sus gustos sus preferencias, no solamente en términos de, de, del producto per se, ¿no? sino también cómo les gusta comprar eso, qué hábitos tienen de compra. ¿no? Eh, con lo cual al final del día yo creo que se puede resumir todo eh, o, o, o dónde, dónde consumen redes sociales, dónde compran. Eh, hay un montón de cosas que se desencadenan partiendo de, 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 de la, del resumen, ¿no? de la simplificación mía que tiene que ver con conocer al cliente. Eh, okay. Podemos profundizar en un montón de esas dimensiones, eh, si tú quieres, eh, Ana Victoria. Te...
0: Me encantaría saber, eh, en conocer al cliente, y eso yo creo que también es una mentoría personal, de pronto hay mucha data, y de pronto depende de cómo la miras y la interpretación que le das, la toma de decisiones que haces. ¿Cómo sabes cuándo y qué preguntarle? Y a través de qué plataforma para conocer a tu cliente? Porque mucho va a depender el momento en que haces la pregunta, quién le hace la pregunta, eh, la veracidad que tenga, ¿no? Si acaba de tener un problema con tu plataforma, la respuesta va a ser enfocada en su enojo y en su, ¿sabes? Y si de pronto acaba de ser algo súper bueno porque le hizo un descuento, va a ser, es muy voluble la posible respuesta. ¿Cómo mantienes ese cuestionario lo más útil para ti?
1: Eh... Qué buena pregunta. Eh, creo que depende de cada caso. Eh, depende de cada caso y, y creo que como... A ver, más información, creo que siempre es mejor. Pero como tú dices, tenemos que saber interpretar esa información. No, eh, no tenemos que mezclarla. Eh, hay un cuento... Eh, muy interesante de Borges, que se llama Funes el Memorioso, que si no lo has leído te lo recomiendo. Es el, el, el cuento de Borges que más me gusta, que habla de una persona que es capaz de interpretar todos los detalles de la vida a, de, a tal nivel que si tú le preguntas qué hiciste el día de ayer, tarda un día en contarte todo lo que hizo el día de ayer. Esa capacidad de detalle, esa capacidad de... De, de, de apertura le, impovis, le imposibilitan a tomar decisiones reales en la vida ¿no? Y un poco estamos en un mundo parecido Que tiene que ver con La cantidad de datos que tenemos ¿no? y, si, y si tomamos cada dato como face value eh, A veces es difícil tomar alguna decisión Entonces creo que Es muy importante eh, Agrupar no eh, Agrupar y priorizar Te diría Nosotros particularmente eh, Tenemos Tenemos eh, diferentes fuentes de información, ¿no? eh, Está, si querés, la parte más eh, relacionada a los datos y la parte relacionada a las anécdotas, ¿no? eh, Y con esas dos, te diría, dos pilares tratamos de navegar este mundo complejo eh, de la toma de decisiones porque en muchos casos los datos eh, vos podés ver una, una diferencia en la métrica que tú quieres optimizar a través de la lectura de los datos, pero difícilmente te ayuden a encontrar la solución sobre eh, cómo puedes cerrar ese gap o qué está pasando con esa conversión o qué está pasando con ese tráfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú te das cuenta de que estás teniendo poco tráfico eh, los, eh, poco tráfico a tu tienda o a tu, o a tu página o a tu blog eh, al, durante los fines de semana, ¿no? Entonces, eh, eso es información valiosa, ¿no? Tú quieres incrementar el tráfico que quieres tener, pero eh, de repente eso no te va a ayudar a encontrar la solución. Y ahí es donde el mundo de las anécdotas sí eh, cobra mucho, mucho peso y es eh, también hacer las preguntas relacionadas a eso. ¿no? Cuando tú hablas con un cliente, si tú tienes este problema ya identificado a través de los datos, te permite enfocar tu entrevista o tu, o tu conversación Che, contame cómo consumís las redes sociales, cómo aprendes eh, eh, vos que sos emprendedora, los fines de semana, no, yo los fines de semana me dedico a estar con mi familia. Durante la semana estoy como loca, entonces los fines de semana me gusta estar eh, y tengo poco tiempo para, para hacerlo. Entonces, eh, quizás, eh, bueno, eso te da una, un principio de diagnóstico y, y después podés seguir profundizando, ¿no? Me, me fui con este ejemplo, pero eh, ¿qué, ¿qué tendría que pasar? No, bueno, yo, eh, 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 no sé. Eh, quizás es a través de dispositivos móviles, porque como no estoy sentada, estoy de viaje, o a través de lectura, por ahí algún newsletter, sobre un resumen de la semana, y se pueden encontrar diferentes alternativas en función a lo que te cuenta esa persona a raíz de, de las anécdotas. Eh, claro. Nada, me, me contesté, lo que, contesté lo que quise, me parece, ¿no? Eh,
0: pero... no, 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 me encanta, porque es, es este este te y este cual, y, y también meterle la parte más de interpretación humana, también de experiencia, y de intuición, ¿no? Totalmente. Porque es un poco también cómo se, se maneja este barco. Claro, pero si, te, si, Ahora, si vivís en
1: el mundo de la intuición y, las, y de las anécdotas, vas a estar cambiando si la data, claro. a de estrategia de negocio todas las semanas. Porque ahí, imagínate, en el caso nuestro, nosotros tenemos 100.000 em emprendedores o 100.000 pymes. Si te vamos escuchando todos los problemas, todas las necesidades que tiene cada uno, eh, ahí uno se... Eh,
0: eh, se sesga, es, ¿no? Y se pierde.
1: Hay, hay tantas cosas para hacer que no terminas haciendo nada.
0: Exacto. Exacto. La priorización creo que es importantísimo cuando eres emprendedor y el tiempo no te sobra. Hoy hablabas de tráfico. A veces creemos que, oye, pues ya, yo ya tengo mi tienda online, pues ya con eso tuve, ¿no? Los, los clientes van a llegar. Hablando de tráfico, ¿cuáles son esos esfuerzos de atracción de nuevos clientes y de generación de tráfico que ustedes, a partir de también... A, eh, eh, aprender de sus emprendedores, ¿no? Mejor les han funcionado.
1: Bien, a ver, eh, creo que una... Eh, un primer paso eh, tiene que ver con conectar tu tienda, ¿no? Eh, tú creas una tienda eh, que si uno no le genera tráfico, es una página... Eh, es casi como tener un, un, una presentación de PowerPoint en tu computadora. Eh, vos tenés acceso a esa presentación <risas> y nadie más tiene acceso, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es claro. conectarla... Con el resto, eh, con diferentes canales, diferentes fuentes de tráfico. Eh, y eh, do, bueno, una de ellas tiene que ver con las redes sociales. ¿no? Eh, creo que todas las marcas, eh, tener las redes sociales es una excelente forma de dar vi visibilidad sobre catálogos, sobre imagen de marca. Eh, y es un canal gratis, te permite exponer ¿no? tu, tu filosofía de, de producto o, o, o quién eres de una manera que ningún otro canal eh, te permite. Y te permite también eh, lograr un, un crecimiento rápido. Lo, lo que nosotros vemos es que las marcas que tienen por lo menos 10.000 seguidores eh, y tienen sus tiendas en línea conectadas con, con las redes sociales, por ejemplo, en Instagram, a través de Tienda Nube, tú puedes etiquetar los productos en los posteos como etiquetas a un amigo, ¿no? Entonces, ese tipo de, de estrategias de, de vincular tu tienda en línea con tus redes sociales, una vez llegado a una determinada cantidad de seguidores, es una fuente de tráfico estable que te permite, eh, te permite generar, llegar a nuevas audiencias y tener una venta repetida, ¿no? Esa, si querés, es una, una estrategia eh, eh, que es relativamente accesible, ¿no? Y, y, y es buena para comenzar. Después, obviamente, eh, hay otras que tienen que ver con temas similares, que es conectarse con Google Shopping, eh, quedar indexado en Google Shopping te permite eh, incrementar tu posicionamiento SEO en Google. Eh, cuando uno tiene productos muy únicos, eh, en Google es muy difícil aparecer, ¿no? Eh, y Tienda Nuevo está optimizado para que eh, todos los keywords que vos, tú tengas dentro de tu página, eh, en línea, empiecen a ranquear dentro de Google. Pero si tú también lo indexas con Google Shopping, que también lo puedes hacer a través de tienda nueva, eso también incrementa tus posibilidades de aparecer, de aparecer la gente nueva, ¿no? Eh, y después, por otro lado, hay, eh, si ¿sí es eso en términos de canales orgánicos, también hay estrategias eh, que tienen que ver con llevar a clientes existentes a tu propia tienda, ¿no? Porque lo que tiene la tienda en línea es que te permite eh, vender las 24 horas del día, te permite que la gente compra que compre momentos en los cuales tiene... Eh, el antojo de comprarlo, ¿no? Entonces, si tú habitúas a tus clientes o a la gente a la que tú llegas a que vaya a tu tienda en línea, ese direccionamiento de tráfico que tú, de alguna manera, ya lo tienes, es algo que es muy valioso. Por ejemplo, mi mujer tiene una, tiene una, una marca de juguetes artesanales, ¿no? Que eh, están hechos para niños para estimular eh, diferentes... Eh, si me escucha me manda, eh, si no lo puedo repetir, eh, perfecto, pero eh, <risa> para eh, dif diferentes etapas de desarrollo, ¿no? para incentivar las diferentes etapas de desarrollo, ¿no? entonces tiene por ejemplo, eh, bueno.
0: ¿Cómo se llama? Para que igual la busquemos. Se también. llama Sure,
1: entonces tiene por ejemplo, encastres, todo con, no sé si se ve bien, eh, tiene encastres de, uh -huh. eh, de, de, de temáticas mexicanas, eh, diferentes materiales, texturas, es otro producto que tiene para que los niños empiecen a, a estimularse, ¿no? La motricidad fina, la motricidad gruesa. Y lo que ella ha hecho también es, ha colocado productos en diferentes lugares físicos, ¿no? Coloca el producto en diferentes gift shops, en diferentes, eh, eh, en, en la pediatra, por ejemplo. Y lo que genera de eso es que la gente ve el producto, conoce la marca y después te va a buscar directamente. Y hace poco nos, claro. compró, eh, nos compraron directamente de la Embajada de Alemania. ¿No? ¿Por qué? Porque lo vieron en, el, en, en la pediatra, les gustó el producto y después googlearon la marca y compraron directamente a través de la página. ¿no? Entonces, esa, esa capilaridad ¿no? de llegar a través del mundo físico y después eh, eh, tener un, un, un acceso universal que se pueda acceder de cualquier lugar de México, también son estrategias que, que son, creo que muy valiosas, ¿no? y, y son realmente sencillas de aplicar. Claro.
0: No, y entender dónde está y qué momentos y qué les quieres hacer generar para que tengan una reacción. De irte a buscar. Exacto. ¿no? Hoy te escucho hablar, Juan, y, y sé que ya lo mencionaste varias veces, la innovación. Y sé que Tienda Nube busca innovación constante. A ver, ¿cómo en tus procesos metes la innovación de, de la que hablas? ¿Cómo saber cuándo algo requiere evolucionar? O sea, ahorita me O sea, como que estabas hablando y digo, claro, o sea, esa parte de indexar, pero esa parte de poner y taggear y esa O sea, es todo el tiempo estar pensando en cómo mejorar tu producto. ¿Cómo salirte del cotidiano? ¿Cómo no aferrarte de pronto a una solución? O sea, ¿cómo rompes de pronto estas cosas que no solo las emprendedoras, sino también dentro del equipo podemos tener tóxicas de decir, no, pero es que este es el producto que es ganador y yo no lo voy a mover? Y, y tampoco quieres, como decías hace rato, no llegar a una solución porque siempre estás pensando en cambiar o estás escuchando demasiados insights. Entonces, ¿cómo son tus procesos de innovación constante para ser exitoso?
1: Eh, bueno, no sé si exitoso, pero sí te puedo decir cuáles son los procesos de innovación constante.
0: No sé si tú, el producto, ¿sabes? O sea, el, o sea que sea exitoso el proceso. Sí, sí, sí.
1: Mirá. Eh, voy a partir, si querés, la, la respuesta en dos, porque creo que. Eh, es una filosofía más que un proceso. Y lo que nosotros intentamos hacer en Tienda Nube es, eh, si lo tengo que resumir de una manera corta, es tener ciclos de iteración rápidos. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Nosotros para cualquier cosa que hacemos, eh, o por ahí una, una buena analogía eh, tiene que ver con, con la siguiente. Imagínate, eh, Anavic, que vos y yo eh, en, tenemos una competencia que queremos hacer eh, nos juntamos eh, para, na para Navidad y cada uno tiene que llevar un lemon pie, ¿ok? Eh, y vamos a dárselo de probar a, a nuestros amigos y nos van a tener que decir eh, cuál es el lemon pie que les gusta más. Si el que hizo Juan o el que hizo Navi. Y tú tienes, eh, y yo tengo una, una, una metodología que lo que voy a hacer es que yo voy a estudiar durante los próximos cuatro meses y medio, cuál es la mejor forma de hacer un lemon pie. Y cuando termine el cuatro, el, los cuatro meses y medio me voy a sentar y voy a estar una semana haciendo ese lemon pie y lo voy a llevar para presentárselo a nuestros amigos. Y tú, por otro lado, vas a tomar otra, otra postura que vas a hacer un lemon pie cada dos semanas. Vas a hacer un lemon pie, se lo vas a dar a tus amigos, lo van a probar, te van a pasar feedback, vas a tomar nota, vas a ajustar tu, tu receta, vas a volver a hacerlo y vas a las dos semanas... Y vas a llegar al, al, a la competencia habiendo, traído, habiendo iterado 10 veces el lemon pie versus yo, que hice un estudio muy profundo. Y finalmente llegué con, una, con, con mi primera iteración. Lo más probable que nosotros vemos es que seguramente tu lemon pie sea mucho más rico que el que, el que yo pueda hacer. ¿Ok? Y esa filosofía creo que aplica eh, para muchísimos procesos de la compañía. Eh, nosotros tenemos eh, muchas áreas de ventas, de marketing, eh, también de, de producto. Y tratamos de acotar los ciclos de ejecución lo máximo posible, ¿no? Eh, para para lo, que, lo que a ti se te ocurra, ¿no? Desde una alianza a una definición de un proceso de atención al cliente, desde eh, una, un, un pitch de ventas o, o lo que se te ocurra, eh, definimos unos ajustes, los implementamos y rápidamente vamos a medir y hacer un, un, un feedback, un post-mortem de qué funcionó y qué no funcionó y vamos a ajustar lo que no funcionó. Entonces, en esa, eh, eh, con ese ciclo, con esa, esa me mentalidad que lo aplicamos a todas las áreas de la compañía, nos lleva a forzosamente estar innovando constantemente, ¿no? Eh, y eso un poco lo tratamos de aplicar a todo. Pero además eh, hay muchísimas otras cosas ¿no? que, que, que vale la pena mencionar, que, eh, que nosotros no nos creemos que, somos, que estamos tocados por la varita mágica, no nos creemos que somos eh, los elegidos de Dios, entonces también estamos mirando el mercado, tendencias, qué, hace, eh, qué, qué se hace en otras industrias, qué cosas están funcionando, de qué cosas están hablando, eh, hablando mucho con los clientes, preguntándoles qué necesitan, qué les sirve, qué no les sirve. Y también eh, una, una filosofía de registrar muchísimo, eh, muchísimas, eh, todos los problemas que tú, que nuestros clientes tienen con nosotros, cualquier tipo de consulta que, que se realiza en nuestro equipo de soporte, eso queda registrado. Entonces, tenemos una plataforma donde registramos todas las necesidades, todos los problemas, y después nos damos vuelta y buscamos saber dónde están los principales problemas, dónde están los principales dolores, y vamos a atacarlos directamente, ¿no? Entonces, hay que ver una, una combinación de cosas, pero todo yo lo, lo llevaría como a una, eh, a una obsesión por la mejora constante, ¿no?
0: De acuerdo. Qué interesante. Y... Sabiendo que, o sea, yo como que ahorita la sensación que me diste, y es algo a veces también que siento en Victoria, es, estás cambiando una llanta con el coche andado Sí. ¿Cómo sentirte cómodo en la incomodidad? O sea, porque es como constantemente estar retando y no casarte ni siquiera con una idea, ¿no? O sea, ¿cómo rompes eso a veces en los equipos que de pronto dicen, no, pero espérate, lo acabamos de sacar?
1: Bueno, lo más importante es, es tener gente que esté cómoda con esa dinámica. Claro. A veces hay, hay, hay personas, entiendo, eh, no es una empresa para, para cualquiera, creo yo. O sea, eh, estamos en constante evolución, estamos en constante movimiento. Hay gente que prefiere estar en, en, en roles que son un poco más estáticos, ¿no? Eh, o en compañías que, que evolucionan menos y que se especializan más, ¿no? Eh, lo cual no hay, o, o mismo hay gente que prefiere ser emprendedor, hay gente que prefiere hacer, eh, tiene diferentes objetivos, ¿no? Eh, profesionales. Y, y hay que trabajar mucho con la cultura. Eh, hay que transmitir muchos mensajes de, de Growth Mindset, eh, mensajes de, de, sí, creo que ese es el principal, ¿no? de, de tener una mentalidad de crecimiento, de que nosotros no nacimos sabiendo, sino que el principal beneficio que tenemos, es la, la, la principal ventaja que tenemos es la capacidad de aprender, la capacidad de, de ir superando y ir incorporando cosas nuevas. Entonces, es importante que la gente en el equipo tenga esa, esa, misma, esa misma mentalidad, porque eso es algo que difícilmente se cambia, o que es muy difícil. Que cambie. Entonces, lo más importante es tener a gente en tu equipo que comulgue con esa misma filosofía que tú tienes.
0: Eh, Juan, y a ver, llevan 12 años en el mercado. Eh, y no han sido la primera solución y aún así llegaron a ser la más relevante. ¿Cómo? Muchas veces los, las emprendedoras es no, pero eso ya existe. O, ay, es que hay alguien muy grande haciéndolo. ¿Por qué lo voy a hacer yo? ¿Cómo lograron ustedes, y, y también como a, a nivel consejo para las emprendedoras, ¿no? ¿Cómo lograr jugar con los grandes como ustedes lo hicieron y, y encontrar tu lugar?
1: Eh, qué buena pregunta. Eh, a ver. A ver, creo que los grandes no siempre son los que hacen las cosas, de, de, de las cosas mejor. ¿No? Si no, no hubiesen aparecido todos los unicornios que aparecieron en México eh, en el último tiempo. Y si pensamos de repente en las fintechs, las empresas eh, que ofrecen crédito, financiación, etc. Eh, si uno se para de manera escéptica, podría haber dicho, esto lo podría haber hecho un banco de los tres grandes de México con el chasquido de los dedos. Pero la realidad es que los chiquitos eh, tenemos otro tipo de velocidad, otro tipo de pasión, eh, otro tipo de propósito que, que te llevan a, a, a atacar los problemas de manera diferente, ¿no? A tener ma mayor flexibilidad. No, no, no quiero con contestar de manera filosófica, quiero tratar de también ser un poco más, eh, un poco más pragmático. Pero en el caso de, de Tienda Nube, eh, cuando nosotros empezamos, habían empresas muy grandes que también lo hacían, Empresas de, de telefónicas, eh, o sea, empresas de telefonía, que también lanzaba sus, sus tiendas en línea. Eh, habían en, en grandes marketplaces que también hacían lo mismo, que lanzaban su, su propia tienda en línea para, para coexistir en el mundo de, de, del marketplace. Pero a veces las empresas grandes hacen tantas cosas al mismo tiempo que no tienen foco. Entonces, dentro de la priorización, dentro de lo que es importante, eh, estos, eh, estas empresas no podían dar o no podían eh, crecer y evolucionar de la, de la manera que lo hacíamos nosotros. ¿no? Y, y creo que eso fue algo fundamental, ¿no? eh, tener eh, foco en, en el cliente y, y, bueno, y también tiempo, resiliencia. Nosotros tenemos 12 años ¿no? de, de estar en el mercado, no es que fuimos un, en el año número 11 cuando no se convirtió en un unicornio. Se tardaron 11 años en que eso pasara. Entonces no es algo que sea de la noche a la mañana y la gran mayoría de los emprendimientos fracasan. También, hay que decirlo, ¿no? Entonces, también hay que... Tienda Nube incluso, incluso no nace como lo que es hoy, sino nace como otro negocio. Y, y se da cuenta de que, de que estaba teniendo un, pro, un problema que la gente no tenía. Eh, y, y escuchando a los clientes que le decían, no nosotros queremos vender en línea, pero no quiero que se vea todo amarillo, no quiero que se vea todo naranja. Quiero que se vea como es mi marca. Y a raíz de, esa, de, 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 esa, de esos requerimientos que tenían... Eh, los clientes de Tienda Nube, que en ese momento se llamaba Linked Store, otro producto, un nombre horrible además.
0: ¿Cuánto llevaba, ¿Cuánto llevaba operando cuando eso sucedió? No, un
1: año. Eh, un año. Okay, eh, sí, igual les estoy contando la, la anécdota de los founders, porque yo me, me sumé recientemente a la compañía, ¿no? Hace, eh, hace 19 meses. Pero eh, escucharon evolucionaron y lanzaron ese, esa, esa solución que fue como el pivot de lo que después se enteraron que era un, soft, un store builder, ¿no? Lo que, eh, bueno, y en un mercado muy chiquito que la penetración de e-commerce en América Latina era del 0,5% versus el 10. O sea, creció 20x el tamaño eh, en términos de penetración. Eh, y, y, bueno, fue una, una historia de de bootstrap, ¿no? O sea, de, de crecer con lo que se tiene, de ser, de ser rentable. Eh, y, bueno, eso fue lo que nos dio el privilegio hoy de poder apoyar a tantos emprendedores.
0: Claro. Oye, Juan, ¿cuáles son los típicos errores de los emprendedores al tener una tienda en línea? ¿Cómo podemos aprender de ustedes, Tienda Nube? ¿Qué ven de nosotros los emprendedores?
1: Eh, a ver, creo que hay... Eh, los emprendedores, por lo general, con los que nosotros nos encontramos, eh, hay, hay diferentes tipos. Nosotros los tenemos eh, mapeados en, en función a los casos que vemos frecuentemente y los vemos en todos los países. Me encantaría después que charlemos en algún momento de eso también. Pero eh, lo que nosotros vemos es que los emprendedores son especialistas en... tienen varias características, ¿no? Por un lado son especialistas en su producto. Por ejemplo, una persona que hace test... Es un especialista, es un experto en test, ¿no? La persona que hace eh, juguetes, que hace ropa, le gusta mucho la moda, que hace decoración, es diseñador, estudió eso. Sabe muchísimo del producto que están diseñando. Eso por un lado. Y además, por lo general son un one-man show, que significa que tienen que hacer todo. Son todos los, hacen, hacen de todo. Y cuando arman la tienda en línea, nosotros nos encontramos con que hay dos errores en los que suelen caer. Que uno es el no saber de marketing digital. Creo que tener conocimientos de marketing digital, eh, entender sobre... Es que se puede empezar de a poco, eh, no necesariamente que sea un experto en, en, en todos los medios, en, todo, en todas las redes, pero comenzar ese camino de... Bueno, ahora tengo que empezar a hacer Instagram. Me gustaría aprender TikTok. Eh, empezar, ¿cómo puedo pautar en Google? Y de a poco ir invirtiendo tiempo en marketing digital es algo que se, seguramente se repague. Eh, y a través de Tienda Nube nosotros tenemos mucho contenido eh, de educación en nuestro blog. En Victoria 147 lo sé porque muchos emprendedores me han comentado que utilizan el contenido de Victoria 147 para, para crecer y para capacitarse. Con lo cual yo recomiendo mucho que, que inviertan en, en su capacitación eh, para, para dar a, dar a conocer eh, su marca, ¿no? Eso por un lado. Y después, por otro lado, el otro punto, el otro error que nosotros eh, detectamos es que eh, no prestan tanto atención a los diferentes modelos de negocio. En muchos casos ellos venden por ahí en un bazar y ponen eh, sus costos de bazar, sus costos de producto, cuánto le cuesta. Después se ponen a vender en un marketplace que tiene... Eh, le sacan márgenes del 30%, por ejemplo. Después se ponen a vender en una tienda en línea. Y, y no, no racionalizan cuánto gastan en cada canal eh, Si están ganando dinero con un producto Si están perdiendo dinero Y les pasa en que en muchos casos Pierden dinero con algunos productos Que, que comienzan a vender O invierten de más eh, Entonces hay eh, un, una atención especial a, Al P&L, ¿no? Como eh, al estado de resultados de su marca Cuando uno empieza a vender en diferentes canales Eso es también un, un punto para, para tener eh, especial atención
0: De acuerdo Y ¿Tienda Nube es para todos? O sea, cualquier etapa. Si yo ya tengo una empresa que lleva vendiendo 20 años, puedo meterme. Eh, si estoy empezando, puedo meterme. ¿Cuál es tu postura?
1: Yo creo que sí, totalmente. Eh, nosotros tenemos grandes marcas eh, en todo el mundo. Eh, que, que no necesariamente por ser grandes, eh, Tienda Nube no sea eh, su, su plataforma ideal. Más que en términos de tamaño, yo creo que es una cuestión de complejidad. Eh, cuando el, el tienda no está optimizado para que todos los procesos sean... Eh, para que sea difícil que tú te equivoques también, ¿no? Para que no, no hagas algo que rompa tu tienda y que se pierda el tráfico o que sea poco intuitivo. Entonces, de una manera está acotado para que tú puedas diseñar tu propia tienda en línea con muchísimas funcionalidades, Nuestras o de nuestro ecosistema de, 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 de apps que puedas, que puedas integrar. Pero hay negocios que se vuelven demasiado complejos eh, por las características del negocio Parece que no tiene que ver con el tamaño. Nosotros, por ejemplo, en Argentina, Copel estuvo montado en Tienda Nube en los últimos eh, casi tres años. Eh, y finalmente emigró a otra plataforma porque necesitaba un sistema de logística de múltiples centros de distribución que en su momento Tienda Nube no tenía. Entonces, una marca muy grande, con muchísimo tráfico, con un catálogo inmenso, eh, podía eh, trabajar con Tienda Nube sin ningún problema. Cuando los modelos de negocio se vuelven muy complejos, ahí es donde puede haber, eh, pero vale la pena preguntar. Eh, porque en términos de...
0: Porque justo ellos son tus maestros. O sea, tú estás empezando a decir, ah, ok, esa es una nueva necesidad para una, un siguiente eslabón y ya lo estás desarrollando.
1: Exactamente. Y antes de final de año vamos a tener esa funcionalidad también, por ejemplo. Entonces, eh, pero yo eh, recomiendo que, que lo consideren porque seguramente eh, les va a resultar tremendamente accesible, sencillo y, y, y va, vas a tener muchas menos fricciones al trabajar con nosotros y vas a poder escalar a tener un negocio eh, de una Vas a poder vender internacionalmente, vas a poder conectarte con todos los canales de venta, vas a poder eh, customizar tu tienda tu medida, vas a poder y trate con los medios de logística, de pagos, de marketing que tú quieras. Vas a tener unas funcionalidades enormes eh, y si en alguno de esos puntos quizás eh, es un modelo que se vuelve muy complejo, pero nosotros vemos que es el 1% de los casos que por complejidad no se pueden atender. Entonces, pero que ahí sí vas a tener que irte a una plataforma que probablemente te cueste 100 veces lo que te, paga, lo que te cuesta Tienda Número. ¿no? Claro.
0: Y yo creo que aquí, una anécdota personal, nosotros en Victoria 147 tuvimos una vez una tienda online. Hace uh, Dentro de mis desenfoques como emprendedora, que dijo, ah, claro, suena bien tener un lugar donde las emprendedoras puedan tener sus productos, porque estoy hablando de hace ocho años, ¿no? No había tantas soluciones. Y, pues, hicimos un desarrollo eh, propio. Por, o sea, por, son de esos aprendizajes de enfócate, ¿no? O sea, tú ha haz lo tuyo y, y, y sé mejor en lo que sabes hacer y deja a los demás que trabajen por ti. Este es el, el mensaje, yo creo, ¿no? Y, y quiero aquí preguntarte, Juan, yo creo que los sí y los nos definen nuestra vida. Como emprendedores, como líderes de empresas, ¿qué sí y qué nos han definido la historia de Tienda Nube y qué crees que nos pueda servir a nosotros como emprendedores, como aprendizaje?
1: qué buena pregunta. Eh, ¿Qué sí y sí, qué nos? Eh, a ver, creo que un, la historia de Tienda Nube... Eh, tendría, que pensarlo, tendría que pensarlo bien a esto, pero quizás las primeras cosas que se me vienen a la cabeza Tienen que ver con eh, un, un gran sí Tuvo que ver con apostar con el, por el ecosistema de e-commerce ¿no? eh, de, de no creer que nosotros eh, vamos a resolver todos los problemas de la venta en línea y confiar en que hay eh, muchísimos otros emprendedores, startups, que, que pueden complementar la propuesta de Tienda Nube y diseñar nuestro producto para que sea fácil de ser complementado. ¿no? Eso creo que fue una gran apuesta, que tuvo que ver con la, la apuesta por la open platform, que no todas las aplicaciones, no todas las tiendas en línea eh, tienen esa, esa filosofía. Y otro, otro big no creo que tuvo que ver con la expansión internacional. Eh, hay que tener foco. Eh, hay, que, hay que convertirse en market leader. Cuando Tienda nuevo empieza, eh, hace 12 años, comienza en Argentina y el primer año abre en Brasil, porque siempre se tuvo una visión de que sea una empresa eh, multinacional, ¿no? Y el mercado brasileño es el más grande de América Latina. Y cuando se empezó en Brasil, habían, eh, había un listado de otros 50 competidores que hacían exactamente lo mismo. 50 competidores, o más. Yo creo que eran del orden de 100. Eh, y se tomó la decisión de no crecer en otras geografías hasta no tener liderazgo en los dos mercados principales que estamos en ese momento. Y hace dos años, eh, Tienda Nube se convierte en, la, en el ecosistema más grande de Brasil, ya era el ecosistema más grande de Argentina, y ahí se tomó la decisión de empezar a construir la historia de México. ¿no? con la misma receta, con los eh, aprendizajes también, las customizaciones locales, de producto, las, eh, las particulares de México, ¿no? que, que, que si bien eh, tiene muchas cosas en común con otros países de América, tiene, tiene muchas otras cosas que también son, eh, son muy particulares. Entonces, ese fue, si crees, un, un, gran, un gran no. Y, y, y ahora que estamos creciendo en México, eh, también por etapas, se está pensando eh, antes de fin de año hacer lo propio en Colombia, Chile y Perú. Pero no estamos eh, yendo a Rusia, no estamos yendo a Estados Unidos, no estamos yendo a, a Europa, sino que estamos poniendo foco en, en geografías para hacer la diferencia eh, con componentes locales en todas las dimensiones que tienen que ver con el producto.
0: De acuerdo. Oye, para ir cerrando, Juan. Eh... A ver, lo que pretendemos con esta alianza que tenemos con Tienda Nube y Victoria 147 es justamente dejar a ustedes, emprendedoras, que sean buenas en lo que sean buenas y a nosotros que dejamos los cables atrás, ¿no? Tienda Nube desde ofrecer que tengas tu tienda online con toda la tecnología, la vanguardia, la usabilidad, la practicidad, las mejores prácticas que necesitas y Victoria 147 siendo este lugar seguro para aprender, crecer y conectar con tu tribu. Y pues... Tenemos, tenemos beneficios, ¿verdad Juan? Para aquellas que nos escuchan y que son parte de la tribu de Victoria 147. Cuéntame, ¿qué pueden encontrar en Tienda Nube?
1: Correcto. Con la liga que creo que va, se va a dejar a, abajo en la descripción o que vamos a pasar en algún momento, eh, va a haber un mes gratis y un 25% de descuento en el primer pago, que puede ser un pago mensual, trimestral o también anual. Y con eso van a tener acceso a todas las funcionalidades de Tienda Nube, a todo nuestro equipo de soporte, eh, durante todo el tiempo que ustedes decidan tener su emprendimiento con nosotros. Y en el caso que ustedes decidan eh, dejar, de, dejar de participar, simplemente se deja de pagar la mensualidad, que es de 100 pesos por mes, con lo cual es menos que las plataformas, que, una, que la mayoría de las cinco plataformas de streaming que estoy pagando en este momento, eh, <risa> Con lo cual es un presupuesto relativamente accesible que también se puede hacer para, para conocer y para, para, para aprender sobre este, eh, esta posibilidad de tener tu propio canal de venta directa, ¿no?
0: Claro, es el MVP más accesible económicamente que puedes tener. No se vayan a hacer desarrollos, aprendan de lo que les dije es un dolor de cabeza, <ríe> y como bien dijo Juan, les vamos a dejar aquí el link en la descripción, de todas nos lo encuentran en nuestras redes de Victoria 147, eh, pues Juan, un último mensaje que quieras compartir con nuestra red, ¿con qué quieres que se quede? No,
1: la verdad que un gusto, a mí me encanta la comunidad de Victoria 147, así que eh, me, encanta, me encanta hablar contigo, y, y que tenemos las puertas abiertas para que nos escriban, para lo que sea, a mí personalmente, a cualquier persona del equipo. Eh, nosotros tenemos el propósito de ayudar a emprendedores a emprender. Así que no, no nos quedemos con una relación eh, comercial o webinar o un podcast o lo que sea, sino que búsquennos, que vamos a estar eh, tremendamente felices de, de, de ayudarlos, de acompañarlos y, de, y, y, bueno, de ayudarlos a que, a que cumplan... Eh, de manera corny, su sueño,
0: ¿no? Eso. Y sobre todo, si quieren ver más, porque ya hemos tenido mentorías, ya hemos tenido webinars, tenemos este podcast, pero si quieren ver más, saber más, háblenos. Ya nos dijo acá, tenemos que aprender de ustedes para desarrollar lo que ustedes quieren. Así que háblenos, mándenos sus mensajes. Me encantará leerlos. Eh, y pues nada, muchas gracias Juan de nuevo por estar acá, muchas gracias Tienda Nube por ser parte de Victoria 147 y esto fue el podcast de Emprendedoras por Victoria 147.